0: pessoal do futebol real, vamos aí com mais um programa. Estamos falando da onde, Carlitos?
1: Fabrício, estado novo, hein? Estamos fazendo um Olha campeonato só. brasileiro. É, isso aqui tá virando um campeonato brasileiro, hein? Tá em Espírito Santo. Espírito, Espírito Santo, uma torcida aqui de peso também. Grenamor, Grenamor tá aqui gritando, cantando. Desportiva de Ferroviária, Fabrício.
0: Cariacica?
1: Cariacica, exatamente. Ah. Região Metropolitana ali da grande capital do Espírito Santo. É realmente, vou te dizer, viu, Fabrício, 1966 inaugurado o Estádio Engenheiro Alencar Araripe, o Estádio do Jardim, é né, também conhecido. Hum. Infelizmente, mas uma derrota do Desportiva, né, um time que é muito tradicional lá no estado do Espírito Santo, mas perdeu também de quem? Do Ameriquinha do Rio, né? É, mas é, nessa
0: época a Ameriquinha do Rio era grande. Exatamente. Era grande. Era exatamente. Era expressivo.
1: É, eu acho. Eu não sei não, viu, Fabrício? Se não era grande mesmo. Talvez naquela época não tivesse ainda essa discussão do que, que era time grande.
0: Sim, sim, né? sim.
1: Mas, mas o América naquela época era um grande. É, muita base de torcida ali. Poxa vida, 66. Se bem que os últimos, eu acho que o último título do América, se eu não me engano, foi 60, né? 1960. Mas ainda assim vivia de uma, uma era de grandes títulos.
0: Não, isso, eu sempre ouvi falar de grandes jogadores que passaram pelo América, de grandes clássicos no Campeonato Carioca. Quem não, nunca ouviu falar do América, né? Por mais que oh. não estivesse passando um momento aí, década de 80, 90, sei lá, o mais recente agora, mas é um time extremamente conhecido, né?
1: Sim, há quem diga, inclusive, Fabrício, que é um dos hinos mais bonitos do Brasil, né? o hino do América. Ah, qualquer dia a gente traz o América no segundo tempo também, só para tocar o hino do América também, contar a história. Sobe, sobe, É, Mas por enquanto não, estamos aqui, estamos aqui. Estamos falando aqui no história da certo? esportiva exatamente. Torcida gritando, quem sabe Espírito Santo volta a, a brilhar nas competições. Poxa vida, é, faz tempo que a gente não vê os times do Espírito Santo ali com uma vaga de Série B... Série, série A do Brasileirão, né? Quem sabe? Vamos tomar uma torcida, né?
0: É. E, Carlos, antes da gente entrar no nosso tema de hoje aí, que é um tema vai dar bastante assunto, se estão roubando os nossos torcedores, né? Se Isso. Se roubando a torcida dos times pequenos, você é, tem, tem um outro tema interessante que eu queria colocar agora nessa, nessa abertura, né?
1: É. Ah, não, aqui, ó, ó. Nossa Senhora.
0: Esse som.
1: Judio, Fala, pro é, não fala pro professor não, hein, ó, que eu tô, vou beber uma geladinha aqui antes e não pode falar pra ninguém não, né, porque... A gente não sabe se tá permitido, se tá liberado cerveja ah. no estádio, né? Ó, tô aqui com uma cervejinha aqui, né?
0: E não estamos falando nem de, de mexer, né? A gente não sabe nem se tá liberado no estádio, porque isso é uma polêmica, né?
1: É uma, é uma, Exato. Bem... Exato, porque, porque a gente sabia né? que tava proibido, isso aí tava bem claro. Aí veio a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo deu aquela bagunçada, né? Porque de repente começou a poder de novo, teoricamente o negócio foi banido de novo, não podia. Só que assim... Parece que o STF, bicho, tinha decidido lá em, em março de, do ano passado, um pouquinho antes da, da quarentena, da pandemia. Parece que eles tinham liberado. Estados que não tinham legislação que regulassem o assunto ali, tava liberado, entendeu? Então, bem na hora que iam liberar a cervejinha no estádio lá, parece que, que desandou, né? Porque aí a torcida não pôde mais ir pro estádio.
0: Então, eu, eu me recordo, cara, de ir em jogos aqui do São Paulo, em 2019. E tem que se sujeitar ali Aquela cerveja sem álcool Que não vale o, o valor que se paga Porém Eu fui em jogos do Pozo Alegre lá em Minas No estádio com cerveja Rolando Aquele, aquele copo plástico grande sabe Bem, bem típico de estádio Nossa gelada, Cerveja gelada, delícia
1: E aqui e, e normal, cervejinha normal, né? Normal,
0: normal Sim. Esse negócio de cervejas sem álcool? Ah, não sei não, hein, cara. Você não fica muito a favor, não,
1: hein. Olha, é só pra. Assim, vai de gosto de cada um, claro, né? Mas é aquela ah. coisa. Eu acho que não tem muito sentido mesmo. Pra mim não faz sentido cerveja sem álcool. Porque você toma cervejinha ali, né? Pra, pra dar aquela. Aquela brisinha. Aquela brisinha. Aquela. Aquela, aquela relaxada, né? Aquela. Exato, exato. Aquela soltada na musculatura, né, Maurício? <risos> E aí, assim, beleza, né, a gente, a gente, que nem se falou, bicho, eu também, já em estádio, eu já tava eu já, já vi muito isso, né, o, o vendedor lá, né, ó, oh, essa aqui, amigo, cerveja sem álcool, hein, essa aqui é sem, hein, sem álcool, você uhum. sabe, quando, quando fala demais é porque, é pra, né, pra deixar claro que não é, né, que, e assim, é, você cara, vai o cara estádio. jura
0: de pé junto que é, mas não é.
1: Exato, exatamente. Quem muito fala ali já tá dizendo que não, né? É. Mas é isso. É, 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 eu acho bizarro, cara, porque bem na hora que parece que ia liberar, tava tendo essa discussão aí, teve a pandemia, a gente acabou ficando sem essa informação. Mas, ó, cervejinha, não fala nada, hein? O professor não pode ficar sabendo dessa aqui, ó. Eu não, trouxe uma, uma geladinha Bom, pro vestiário aqui.
0: Dia de jogo, você vem com essa aí, você tem que estar tá cuidado mesmo, senão se o professor pegar, é problema.
1: Ah, não tem problema não, pode deixar. Ah, é... Não vai ter Marcelinho contra Luxemburgo aqui não, fica tranquilo. A gente compensa dentro de campo, né Fabrício?
0: Sim. E já tá na hora de subir, hein?
1: Já acabaram com esse
0: cimento, acaba a cerveja aí, dá um... Vou dar um golão e vambora.
1: Vou dar um golão aqui pra, pra, pra ir embora já, pra esse primeiro tempo aí, hein? Beleza. Então vambora, vambora. Bom, Fabrício, agora um pouquinho mais leve aqui. Vamos começar tocando a bola. Hoje, passe difícil, viu? Hoje é um jogo difícil também aqui, viu, Fabrício? Porque o tema campo. é interessante.
0: Campo pesado.
1: Ah, um campo pesado. Claro, não, não é aquela carnificina que foi o jogo do o jogo passado, <risos> né? Aquela, aquele jogo que deve estar na STJD até hoje lá, quem não sei o que, que decidiram aquele jogo, mas estamos de volta, estamos de volta aqui. Hoje, a discussão aqui, Fabrício, que eu proponho hoje é a seguinte, Sim. nossos times pequenos, ali na década de 70, década de 80, poxa vida, como era forte, como era os estádios das nossas cidades, eram sempre cheios, a torcida local apoiava muito os times, tinha uma relação muito próxima, né? Exato. E aí, a, a gente vai discutir ao longo desse programa algumas... Questões assim de por que, que foi diminuindo, né? Por que, que esses, os nossos times foram perdendo essa expressividade, foram perdendo essa força da, na cidade? A gente vai até proponho essa discussão hoje, porque sim, a gente conhece né, muitos motivos que levaram a isso e acho que é, o assunto nunca é, foi tão propício. É, o assunto nunca foi tão propício como agora, porque assim, a gente tá vendo justamente os grandes, né? Os times grandes que um dia roubaram os nossos torcedores, hoje estão sofrendo desse próprio veneno. Estão perdendo muitos torcedores também para os times da Europa, né?
0: Cara, esse, esse assunto, Caritas, é uma coisa assim, é... nós estamos comparando épocas completamente diferentes, né? Você falar de... Década de 70, década de 80, tinha muita limitação de TV, muita limitação de mídia. Quer dizer, mídia ou era escrita, ou era rádio, ou era o jornal local. Ponto. As redes sociais não existia, ninguém imaginava o que seria isso,
1: né? Sim, sim. É.
0: Então, hoje, nós estamos claro, hoje nós estamos num mundo assim, totalmente globalizado você consegue informação de qualquer time, de qualquer campeonato, de qualquer lugar. Mas eu acredito que o fenômeno é o mesmo. Quer dizer, a partir do momento que as fronteiras foram se expandindo, lá em 1970, 80, começo de 90, foi dando abertura para os grandes chegarem e, e, e conquistar torcedores dos pequenos. Está acontecendo agora, há agora, alguns anos para agora, porque as, as fronteiras foram se expandindo pra, agora para fora do continente, para outros países e está acontecendo o mesmo movimento de... de dos times de, desses países Começar a vir e buscar Torcedores aqui, né
1: Sim Esse é o primeiro ponto, eu acho, né Fabrício que é, o, que é o principal, que é a TV, no caso A TV, ela fez um Ela teve esse papel muito importante Quando o futebol, ele começou a ser Transmitido, se eu não me engano Pelo menos aqui na região de São Paulo Era a TV Cultura quem começou transmitindo uhum. Futebol Tanto que uhum. muitas das imagens em preto e branco Ali do futebol era da TV Cultura. Isso, eu tô dizendo, é coisa dos anos 70 mesmo. Talvez até um pouquinho antes. Até, talvez, no finalzinho dos anos 60 ali. Tinha a transmissão de, de jogo dos grandes. Esse, esse momento, talvez, foi o que começou. Tá? Essa, essa migração dos torcedores começaram a, a assistir o jogo pela TV mesmo. Acabou -se ficando muito forte essa migração que a gente chama até. Nos anos 80, quando já estava totalmente estabelecida a transmissão esportiva na TV, é, muitos canais de peso, como a Globo, a Bandeirantes, já estavam também transmitindo, né? Já houve esse primeiro momento, né, Fabrício? Que foi é, a perda dos times pequenos do Brasil para os times grandes do Brasil.
0: É, eu tenho um até interessante, eu tenho um, um amigo que ele é de Manaus. Uma vez conversando de futebol com ele, eu perguntei, ah, e aí cara, você, qual time de Manaus que você torce? Você é, é, é mais próximo de qual time? Ele, cara, não, eu torço pro Vasco. Nossa, cara, mas pro Vasco, cara, tão longe assim, qual que é o motivo? Né? Nada contra o Vasco, mas mais pra entender. Ele falou, cara, é o seguinte, eu, eu era jovem na minha cidade, era criança, você sabia assim do time, da cidade, você ia no estádio, viu um joguinho ou outro e tal. E, de repente, a TV chega... Isso falando aí... 70, tá? Uhum. 70... Cara, a TV chega... Você começa a ver jogo, jogos bons pela TV... Você começa a ver clássicos... Você começa a ver caras que, da seleção jogando nos times... Aí ele me, ele me falou... Ó, você vê um Gerson... Você vê um Rivelino... Você vê, um mais, pouquinho mais pra frente, um, um Dinamite... Falo, cara, você vê esses caras jogando e na TV ali, é, é, e você começa a comparar com o que você vê no estádio, não tem como você não se familiarizar. Isso é foi o discurso dele para mim,
1: entendeu? Sim, claro. É, é um extrato, uma amostragem de torcedor que existe muito. A gente sabe, nós temos esse vínculo de torcer para o time local, torcer para o time pequeno. Criamos o um vínculo emocional mesmo com o time. Então a gente até, quem ama perdoa, né Fabrício? A gente sabe. A gente perdoa aquela matada de bola na canela, a gente perdoa aquele jogo que parece que é só chutão pra cima e bola, bola no, no centroavante. Só, é só chuveirinho, bola, na chuveirinho na área. A gente perdoa, né, porque a gente ama. Mas, claro que o aspecto técnico ele é, é muito diferente, né? E principalmente naquela época, nos anos 80, 90, foi justamente o exemplo que você trouxe do seu colega. Os times brasileiros ali faziam frente para qualquer time do mundo. É, é. a década de 80 e 90 foram as décadas ali que se havia um jogo de afinal da para uns do mundial de clubes para outros da Copa Jeep lá que que assim os times era jogo franco. Era Exatamente. jogo franco, né? Então, assim, é, o nível técnico realmente valia muito naquela era. E aí, a gente até partindo no, desse mesmo pressuposto, veio a transmissão dos jogos pela TV do futebol europeu. Aqui no Brasil, a partir Exatamente. dos anos 90, se eu não me engano, posso estar enganado, mas é, acredito que a Bandeirantes começou a transmitir o Campeonato é. Italiano. Eu lembro, não,
0: cara. Era, era se eu não me engano, a gente nos domingos, né? Era um domingo ali perto da hora do almoço, cara. Você isso. Tinha lá o, o tio Silvio e Luiz fazendo aquelas narrações dele lá, cheio de gordões, né? Era Sim,
1: muito legal. foi justamente... Era o campeonato mais forte do mundo na época, né? campeonato italiano. Mas não à toa, muitos jogadores, os craques da seleção brasileira, começaram a ser contratados pelos times da Itália. Exato. Então, essa vontade de ver Careca no Napoli, Casagrande no, no... era no Ascoli, não lembro se era no Ascoli. É,
0: o Falcão na Roma
1: o Falcão na Roma, exatamente.
0: Rede Roma. Então, nossa.
1: o Júnior, né? Sim, o Zico, sim, sim. o Zico era da Dinense, não lembro. O Zico jogou também parece. É, tinha vários, né? Sim, e assim, é justamente aí que começaram a ver aqueles craques na no futebol europeu. Isso um movimento que dos anos 90 até hoje só cresceu, tanto que é assim, Fabrício. Esse movimento que a gente tá ainda no ponto do do, do futebol europeu, mas ainda tem uma série de outros motivos que, que os torcedores acabaram esvaindo dos times pequenos, a gente ainda vai chegar em outros pontos mas tem gente se reunindo e realmente assim, já virou normal se reunindo para assistir a final da Champions
0: Exato, porque é um outro evento também, né cara?
1: Exatamente
0: Exato, Pensando por esse lado, como evento é um baita jogo, normalmente são dois times, assim, com praticamente duas seleções mundiais jogando a grande maioria das vezes a chance de ter um jogo ruim é muito ruim, muito pouca, né? Sim. É até uma coisa até normal, né? Porque querer assistir, querer ver...
1: Né? É, então assim, até aqui, né, Fabrício, sem polêmica... É uma coisa óbvia, é um fato até histórico Que os pequenos perderam Torcida para os grandes, primeiramente Aqui no Brasil, e agora até os grandes estão perdendo Para a Europa, porque se vo... É que nem a gente já comentou aqui em alguma edição passada As crianças estão usando camisetas De time da Europa, né? Cara, eu
0: vejo aqui pelo meu prédio Agora nessa época de, de, de Pandemia, que o pessoal não estava Tendo aula, você olhava aqui da janela Lá na quadra, você via, sei lá de Um time com um goleiro E quatro na linha, de cada lado então você tinha seria, ali 10 camisas de time Cara, no mínimo 6 Era o Real Madrid o é Barcelona o é Paris Saint Germain o é Juventus É onde,
1: é onde os, os craques estão jogando, né?
0: É, no mínimo 6, cara Mas tem dias ali que até mais Sim. Aí você, você vê o que? Ah, pô, o Palmeiras tá bem Aí você vê um, um, um menino ali com a camisa do Palmeiras Ah, você vê ali, ó O São Paulo tá na liderança tá? Você vê um, um menino ali com a camisa do, do São Paulo Cara, mas é muito raro
1: Sim. E uma coisa que eu quero trazer para essa discussão, Fabrício, é, é uma coisa interessante. A gente já é macaco velho de estádio, né? A gente já, já, já foi muito em estádio, mas assim, pelo menos eu e você, que somos pessoas que a gente gosta de futebol e a gente gosta... Do estádio. Exato. Isso eu acho que é o um grande ponto que, que às vezes está se perdendo também. Porque, como a gente já discutiu aqui, até na edição dos estaduais, que a gente falou dos estaduais, se você é um, um torcedor de uma cidade do interior do estado, de algum estado e você gosta do futebol no estádio, você tem que torcer para um time local. Você não tem outra saída. Ou você gosta da várzea, né? Se é que existe uma várzea na sua cidade, ou você gosta. Do time local, ou você vai ter que apoiar aquele time local. Porque a experiência do estádio ela é muito diferente da TV. Mas eu acho que está sendo formado muitos torcedores de TV não estão tendo muito interesse em ir ao estádio, em ter a experiência do estádio. Preferem assistir na TV do conforto de casa.
0: É, isso é, aí, cara, assim, depende de muito, né? Depende de risco, a questão de segurança hoje em dia é, é um fator chave, principalmente nas grandes cidades, né? São Paulo, né, onde a gente vive, você tem a questão, puta, é todo um. um não vou dizer um transtorno, mas é todo um processo dentro, assim, entre você sair da sua casa, você ir até o estádio, chegar com tempo, assistir o jogo, voltar para casa, é todo um processo, entendeu? Tem gente que, como você mesmo falou, tem gente que gosta disso, gosta de. Pô, eu gosto de ir antes de lá, tem jogo, então eu gosto de antes, eu gosto de de ficar ali na, na porta do estádio tomando uma cerveja conversando com um ou com outro mas é, mas porque gosta que hoje em dia as pessoas são muito querem tudo são muito práticas né então a pessoa quer sair de casa quer chegar no estádio logo Se o jogo e ir embora talvez essa não seja a experiência que o estádio que o estádio hoje oferece
1: né? sim exatamente é não, apesar
0: que desculpa mas apesar que no, no anterior interior isso que eu também já comentou em outras em outros e os jogos aí para trás, no interior, até que não tem tanto isso. O ir para o jogo não é muito problema.
1: É, mas é isso, Fabrício, é isso que eu ia comentar, você falando isso me suscitou uma coisa aqui. Eu acho que o potencial de uma cidade pequena, de uma cidade média, ali, que tem um time de futebol, conseguir chamar os torcedores... por mais que o time não tenha essa, esse sucesso de títulos... É assim, ele tem uma, um vínculo ali com a, com a comunidade... com a cidade eu acho que ele tem um potencial maior de atrair torcedor hoje do que até um clube grande, dependendo do ponto de vista, pelo aspecto de que se você tiver o interesse de assistir pela TV, torcedor da TV, ele pode muito bem selecionar um time da Europa, que é um time tecnicamente melhor, um time que, para ele, tanto faz se está jogando em Londres ou se está jogando em São Paulo, porque ele assiste pela TV. Uhum. Muitas uhum. vezes... Claro, o futebol brasileiro ainda tem o um pay-per-view que você consegue ver todos os jogos do seu time. Não necessariamente você torcer para um time de Londres, um Chelsea, um Arsenal, enfim. Você vai conseguir ver todos. Mas, de toda forma, você está ali muito perto. né? É tão perto quanto. Então, assim, existe até esse potencial de, pelo vínculo, pela, pelo fato do time da cidade não, não ter tanta violência. É mais atraente até... Você ter essa experiência do estádio, no... que nem a gente falou já, né Fabrício? Que time pequeno assim, às vezes você, se você mora longe do estádio, você demora 20 minutos para chegar e 20 minutos para ir embora. Você mora longe. Um exemplo próprio meu é assim, eu, eu sempre morei em Votorantim, minha cidade natal, ou seja, numa outra cidade que não Sorocaba, a cidade de São Bento. O estádio de São Bento não fica tão perto assim da divisa da cidade, mas demora 15 minutos para ir. Da minha o casa com, é Com trânsito normal, assim, dá 20, vai. Com o trânsito do jogo, dá 20 minutos. Então, assim, é uma coisa que ajuda, vamos dizer assim. Mas, Fabrício, a gente também, enfim, tem outro ponto, eu acho, que, que é fora esse aspecto do, do futebol só, que eu acho que eu queria comentar com você, que é o fato de do mundo mudou, né, Fabrício? Você sabe, o mundo mudou, a criançada de hoje... A molecada de hoje não leva o futebol como a gente, que somos ali os filhos dos anos 80. A gente já é tiozão, velho. <risos> né? A gente é a última geração ali que pegou o um mundo. Que, que viveu um mundo sem internet. Né? A gente. Até a, até a adolescência ali, a gente não tinha internet. Foi pegar isso dali para frente. Então, o mundo tá mudando muito. Então, assim, hoje em dia, tem jogo. A galera do, do LoL, do Counter-Strike, do Fortnite. Tem tantos outros esportes eletrônicos também que estão roubando os torcedores Exato. do futebol, né, Fabrício? Do futebol.
0: Aí, aí já é já, já, geral, né? E não importa o time ser é grande, ser é pequeno ou médio, né? Exatamente. do se é Brasil ser é de fora aí já é uma questão também de. É, é estava falando, eu estava formando aqui uma, uma ideia justamente de é ver que sim, hoje tem muito mais opção.
1: Exatamente, o estádio de futebol, ele era uma opção de entretenimento. No, no mundo que a gente conheceu esse mundo, viveu esse mundo, em que não tinha internet, em que um sinal de TV, ele era analógico na base da antena e do bombril, que tinha canal sim. que pegava, tinha canal que não pegava. Exatamente. Então, assim, não tinha evidência. O videogame era uma coisa super limitada e nem, não era todo mundo que tinha. Só um
0: parênteses, né? O maior jogador de futebol de videogame do, do mundo é da nossa época o Alevo.
1: Exato, é assim. Porra, é. o legião da Massa ali, o Gomes e Alejo ali, quem que é velhaco ali. Putz, International Superstar Soccer, hein? Sim. Ronaldinho, que aqui, aqui tinha tudo, né? Tinha Ronaldinho, Campeonato Brasileiro. Tinha. Putz, tinha um monte de jogador lá que era. Que era. Os crack do futebol lá. Putz, era bom demais. Mas assim. Só que hoje você pega, por
0: exemplo, você pega um FIFA, um pés da vida aí, do um o menino. Que, que joga ali, a menina, eles vão ver assim, pô, eu vou montar no time, eu quero quero saber, eu quero contratar o Messi, eu quero contratar o Cristiano Ronaldo, eu quero contratar o, o De Bruyne, eu quero, sabe, e... e não, o cara ele vai se dedicar ali, né, ele não vai estar muito preocupado se... o que é estádio? Não, não quero saber de estádio, eu quero saber do meu time aqui, no, no, no PES, no FIFA, eu quero jogar online...
1: Exatamente. Assim, a gente que gosta de estádio, né? Talvez tenha sido criado mesmo nessa geração em que as coisas elas eram pessoalmente feitas. Você queria encontrar com alguém, literalmente, você tinha que encontrar com alguém. Você queria ver um jogo de futebol, muitas vezes você tinha que ir ao estádio. A gente fala hoje de uma geração que tem o pay-per-view. Há 20 anos atrás era inimaginável, talvez, você pensar que teria toda a rodada do campeonato sendo transmitida. Às vezes, simultaneamente, todos os jogos transmitidos simultaneamente. Era um tempo ali, dos anos 90, ali, né, Fabrício? Que era um jogo na semana. Muitas vezes não tinha nem o um jogo de quarta. Era só o jogo do domingo ali que, que era transmitido. Às vezes, quando o jogo era importante de quarta-feira, tinha uma transmissão do jogo também.
0: É, exatamente.
1: Você ir ao estádio era era uma demanda que você tinha para acompanhar seu time. Hoje em dia não tem mais essa, essa situação, você acompanha seu time de casa. Então, é evidente que vai afastar o torcedor e é evidente que vai fazer com que esse torcedor escolha um time que não necessariamente nem brasileiro precisa ser. Isso que
0: a gente está falando de essa migração de torcedores aí, então, a gente já comentou alguns fatores, né? você gostaria de me redundante ficar falando exatamente disso, né? porque é fato que hoje você tem um, um time, você pega um time pequeno no Brasil, comparado com um time médio para grande, no Brasil mesmo. O time médio e grande ele tem, ele joga o ano inteiro, seja o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil e um, um campeonato nacional, que seja o FLA, o PC OD. tem toda a cobertura da mídia. As competições até certo ponto tem um, um nível bem alto né saiu tem alguns jogos bons isso isso é, acaba sendo um cenário totalmente que limita muito para o time pequeno né que é o nosso nosso foco aqui né? nesse jogo nosso dá quer dizer a grande maioria dos times joga quatro cinco meses no ano que é o campeonato estadual ali e aí já vai voltar no outro ano
1: exato exato não e assim o que, eu, o que eu comento é que a gente falou muito sobre time médio, time grande e tudo mais. Eu gosto muito de, muitas vezes, pegar esse aspecto estatístico do futebol. Eu adoro ir no site da CBF, no site da Federação Paulista e ver Bordeiro, de ver como que tá esse movimento. E, cara, a gente fala de time médio, time grande... Você pega o Vitória, o Curitiba... Cara, realmente é... Até esses times estão tão se igualando até em, em algum certo ponto... Em número de torcedores com esses times que a gente diz como pequeno... Que a gente se reconhece como pequeno... O número de torcedores está muito semelhante... Ao que acontece num, time, num jogo de time pequeno... Então assim... Eu vou até trazer um exemplo aqui para ilustrar... É, teve um jogo, por exemplo, em 2019... Série B... Jogo grande, Série B, Vitória da Bahia e Curitiba. Lá, isso lá no, no Barradão, né? lá em Salvador. Público de 4.177 pessoas. Um jogo de dois times grandes, entendeu? Para mim, grandes, tudo bem, médios, enfim. A gente já tem essa discussão, né? Mas assim... Você tem ideia, assim, Fabrício, que assim, um eu aposto que um jogo do pouso, claro, não um joguinho qualquer, mas assim, um jogo importante do pouso, pode ser que tenha mais gente que isso. Mais de 4 eu... mil pessoas.
0: Assim, Piau. No... Houveram algumas limitações por causa da estrutura do estádio, algumas obras que estavam sendo feitas na época ali em 2019, 2018, 2019. Mas eu cheguei aí em jogos ali com 3.500 pessoas, quase 4 mil. E eu tô falando de um time que tinha acabado de voltar. De uma inatividade, então... Uhum. Ainda procurando seu caminho, entendeu?
1: É, então assim, o meu ponto com esse exemplo que eu usei agora aqui é assim. Quem mais está sofrendo, na minha opinião, com essa migração at atualmente são os times grandes. Os times grandes do Brasil estão sofrendo muito mais do que os pequenos. Por quê? É o ponto que eu trouxe aqui. Eu acho que os pequenos ainda têm essa carta na manga. A cidade pequena ela não tem tantas opções de entretenimento, às vezes, que uma cidade grande. Ah. Muitas vezes... Claro, a internet já tá para todo mundo hoje, né? Para todo mundo, eu digo assim. Claro, não é todo mundo, todo mundo. Infelizmente, ainda, o aspecto social ainda não chegou. Computador, ou um celular para certas faixas sociais brasileiras, infelizmente. Mas, via de regra, as cidades, elas têm essa infraestrutura agora, né? De internet, tudo mais, ainda tá começando nas cidades pequenas. Mas essa vivência de estádio, na minha opinião, ela, ela, ela tem muito mais a crescer. No, nas cidades pequenas, com os times pequenos, do que muitas vezes com o grande. O grande eu acho que está caminhando num buraco muito, muito fundo que os europeus vão levar. Eles vão rapelar.
0: É, eu, eu sim, eu, você, eu vou discordar um pouquinho, não discordar, mas eu vou. Eu entendo o seu ponto, tá? Eu só acho que, sim, os times grandes podem até estar tá sofrendo mais. Só que como eles têm uma base de torcida muito grande, muito estabelecida os impactos talvez não sejam tão grandes quanto com o um time pequeno. o time pequeno, a base dele já é pequena. É só, é só a galera ali da cidade mesmo, o pessoal mais antigo que acompanhou a história do time, né? os pais, os avós que levam os filhos ali. Eles dependem mesmo que a geração, que as gerações que venham novas, já elas abracem, continuem abraçando o time assim como as antigas fizeram. Sim. Entendeu? É. Claro, é tudo muito assim... Talvez proporcionalmente, talvez o impacto seja o mesmo, mas o time grande, ele tem uma visibilidade maior, ele tem fontes de renda... Claro, ele tem um gasto maior também, mas ele tem uma fonte de rendas maiores do que simplesmente o, o cara que vai no estádio, entendeu? Eu acho assim, é. os dois são influenciados, o grande, concordo com você, pode ser mais... sofrer um pouco mais, mas o pequeno eu acredito que sofre bem também porque não tem onde se apoiar né
1: exato o mundo se tornou um lugar com mais opções de entretenimento e o futebol acabou tá ficando para trás eu vejo muitas vezes diretoria, é, gente ligada a clube, pedindo para torcedor ir pro estádio, né? Falando, poxa vida, a gente precisa do apoio, a torcida não apoia, a gente precisa do apoio da torcida. E eu acho muito engraçado, sempre quando eu ouço essa postura de diretoria, porque assim, Fabrício, quem tem que convencer o torcedor aí, é o diretor do clube, ele não tem que pedir, ele não tem que cobrar o torcedor ir. Muitas vezes eu já vi esses discursos. Presidente do, do São Bento, <risos> cobrando a torcida, a torcida de ir para o estádio quando na verdade é papel dele convencer as pessoas de que vale a pena ir para o estádio é como qualquer opção de entretenimento né
0: tem que ser uma via de mão dupla né?
1: exatamente ninguém cobra a pessoa de ir no cinema ninguém cobra a pessoa de ir no restaurante e tal, entendeu? poxa, tá vazio, poxa, vocês tem que ir não é assim, a pessoa tem que ser convencida aí. É, é, é o futebol é a mesma coisa é uma mania que se tem de que a torcida está em falta muitas vezes. A torcida ela precisa ser convencida como qualquer consumidor. Eu só sei de
0: uma coisa, queridos, para já, talvez já chegando agora nos acréscimos aí desse primeiro tempo, não sei se você tem mais algum ponto.
1: Uhum. O que eu
0: acho que é o seguinte, é, sendo bem claro contigo, tá? minha opinião, eu acho que, infelizmente, esse movimento que vem acontecendo de migração dos torcedores, seja para times grandes, seja de grandes para europeus, seja de futebol para outros esportes, vai cada vez mais se intensificar. E vai ser uma coisa assim, que realmente vai chegar, daqui uns anos alguns times vão ter muito problema de falta de suporte, falta de uma base de apoio aí de torcedores
1: para sustentar o time. O mesmo movimento que está acontecendo aqui no Brasil de ter internet, de ter outras formas de entretenimento, está tendo no redor do mundo. Só que os times da Europa você não vê. Essa, essa, essa queda da torcida não, nos estados claro, você não vê assim aí vai, cabe talvez a gente ver se por estar em videogame por estar lá no, no, no FIFA no, no Pro Evolution esses times com muita força, se, se isso também acaba ajudando esses times a se perpetuar
0: é o, assim, é o que está chegando de informação para ele é o, é o que ele liga a televisão, é o jogo que está que, que passando, é o a, a, a mídia cobrindo esses casos, é transferência, é não sei o que. É, não tem como falar que, que eles têm culpa, né?
1: Porque é é uma é
0: informação para eles. Né?
1: E o que eu acho, Fabrício, que é, que é o grande ponto que a gente está perdendo torcedor para a Europa, não é só por causa da qualidade técnica do jogo, nem nada. É porque estamos formando torcedores que não são amantes do estádio, como a gente já já se tornou, entendeu? E aí eu acho que a gente vai fazer outra edição para discutir qual é o problema dos estádios brasileiros. O que Nossa. tá afastando o torcedor. Por que que lá na Alemanha, na Inglaterra, enche estádio toda vez, ingresso caro. Ingresso lá é caro. Não, é, não, não aceito que só o preço dos ingressos é um argumento, entendeu? Que lá é caro também. E... Mas é uma
0: experiência, né? Já entrando é uma um pouco, experiência. mas a gente vai falar depois eu e no jogo fora é uma experiência
1: né? é uma experiência é, é a gente está anos luz atrás na verdade né? atrasado nesse, nesse caminho As próximas edições a gente fala
0: é um tema bom também
1: um tema bom então ó Fabrício chega chega vamos pro tomar aquela água vá... é, eu vou terminar a lata vou terminar aquela latinha que eu deixei ainda está meio quente está meio quente agora mas eu tomo cerveja quente não tem problema não
0: é um beleza bom.
1: Esticando a perna Tem o segundo tempo inteiro pra jogar Vamos lá, hein? Sem esmurecer Estamos aqui, né, Fabrício? Cidade maravilhosa, hein? Vamos... A gente vai falar de um time da cidade maravilhosa Rio de Exatamente. Janeiro Mais precisamente
0: Janeiro. É da Ilha do Governador
1: Ilha do <risos> Governador Esse, já, Agora já matou, né? agora já matou será que
0: o pessoal sabe qual é?
1: ah, sabe o pessoal aqui é rato de time pequeno esse é time pequeno mesmo é time igual os nossos mesmo qual que é Fabricio?
0: estamos falando hoje da, vamos trazer um pouquinho aí da história dos fatos interessantes da portuguesa carioca
1: Tá aí o hino, Associação Atlética Portuguesa. Portuguesa é. da Ilha, portuguesinha da Ilha, portuguesinha Pô, carioca. Tá que é? Os nossos amigos ah. dos ali que formaram mais esse time, né? É, é isso, é... mas então, Fabrício, conta essa história para gente. Como que é você ter uma portuguesa, um clube da colônia portuguesa, num estado ali que já tem o Vasco, né? O Vasco, um tradicionalíssimo time... Luso-brasileiro, né? Roubando o nome do estádio da Portuguesa Carioca, um time luso-brasileiro.
0: Pois é, inclusive, foi um fator de curioso, curioso para mim quando eu estava dando uma pesquisada sobre a Portuguesa Carioca, porque justamente eu achei que tinha, na minha cabeça, eu tinha desenhado um cenário que era se, assim, ah, era uma galera que era Vasco que por alguma razão ali se se desentendeu e resolveram montar um outro time também com uma pegada ah, de Portugal, assim, com uma alusão a Portugal. Mas não, cara. Na verdade, na verdade, a fundação do, do, da Portuguesa Carioca, ela, ela data de 1924.
1: Nossa, e, é? Antigo?
0: É, quase 100 anos. Né? Estamos perto de a gente completar 100 anos. Então, foram alguns amigos, eles trabalhavam na época com comercialização de sacaria, assim, para grãos, enfim. E eles foram fazer um jogo, eles tinham uns amigos também do mesmo ramo ali em Santos, e ali meu eu jogo esse cara com aquele pô que legal jogo time pô a gente podia fazer alguma coisa e tal ali. a maioria deles eram eram portugueses e eles decidiram então fundaram um time então no final de dezembro de 1924 eles fundaram o time que tinha uma sede no centro do Rio e depois por uma questão de obras ali para para a construção do, alvo, do Brasil para eles mudaram de sede é um time que foi se mantendo ali Tem uma história, eu vou trazer daqui a pouco umas informações de, que eu achei muito interessante Quanto a excursões internacionais Que esse time fez tá? é só Ah, deixar, legal, hein para trazer dados para o pessoal eu, 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 Esse time joga no O próprio estádio do time também tem muita história Eles jogam hoje no estádio Luzo brasileiro Que é um estádio ali bem bem simpático Uma capacidade não muito grande Se eu não me engano, pelo que eu tinha visto Era um pouco mais de 6.400 torcedores é um estádio que foi concebido inicialmente para provas de, de corrida de cavalo, né, o, o turf. Nossa, é, sério? Era, era jockey? Início sim, início sim. Então, é, que a própria entrada do estádio, ó, você vê nas fotos, é bem bonito, assim, que eles fizeram realmente uma arquitetura legalzinha, assim, porque era um, um esporte. Aquela cara assim, de aras,
1: assim, aquela é, cara de aras.
0: Chamava muita atenção, então tinha um apelo público grande, então... O estádio tinha essa, essa, vamos dizer, essa carinha bonitinha. E é, toda a fachada, essa fachada e mais uma parte assim, do estádio, foi projetada por ninguém mais, ninguém menos que Niemeyer.
1: Ô, oh, rapaz.
0: Olha só, é um olha estádio que...
1: qualquer. Nossa, time pequeno tem essa honra aí, hein? Porra, portuguesa carioca tá... tem história mesmo, rapaz.
0: Esse, esse estádio aí, só pra você saber, que olha que interessante O primeiro gol de goleiro feito no Brasil Foi justamente nesse estádio, não foi no jogo da portuguesa Foi no jogo do Flamengo contra o Madureira Em 1970, o goleiro do Flamengo, o Birajara Alcântara Bateu um tiro de meta e fez o gol Foi o primeiro gol ah, de goleiro <risos> Olha aquilo isso que você vê, vê Nossa, como assim? O aconteceu? Como assim? Mas, assim, voltando para Essa parte do estádio é bem legal. É, só um porém, tá? Ele, o time quase perdeu o estádio por duas vezes agora, recentemente. Por causa de Sim. dívidas com a prefeitura, tá? Mas o assunto foi a justiça e, no final das contas, a cobrança era um pouco irregular, foi feito um acordo e o time não perdeu o estádio. Que isso é uma pena, né?
1: Perdeu Sim. Perdeu
0: tanta história...
1: Não, e, o, e a portuguesa carioca tem torcida fanática, cara, não são torcidas numerosas, claro, como todos os times pequenos, tô falando de todos, tô citando especialmente a portuguesa nesse critério, mas assim, eu já vi muito vídeo, cara, eu acompanhei a portuguesa carioca no, durante um tempo, porque ela tava no mesmo grupo do São Bento, quando o é. São Bento tava em 2016 na série D, do Brasileiro, que foi a campanha que o Somento conseguiu o acesso sim. Ela cai... o Somento caiu no grupo da portuguesa tanto que eu comentei aqui que eu inclusive teve um jogo da... contra a portuguesa carioca no São Januário
0: sim, sim você falou mesmo, é verdade
1: e eu, e eu lembro que teve algum problema no Luso brasileiro mesmo, eu não lembro se era questão de bombeiro, corpo de bombeiro não liberou, se era problema de gramado, eu acho que era um problema de gramado que o estádio estava tendo na época e aí não deu pra jogar eu lembro que teve algum problema, e aí teve que mandar o jogo em São Januário, né? Você tem alguma, alguma informação sobre isso, inclusive, Fabrício, se, se existe uma, uma aproximação da portuguesa carioca com o Vasco, assim, por Olha, ser a mesma colônia?
0: eu não encontrei nenhuma, nenhuma ligação histórica relevante, talvez, a, a, na verdade, a, a ligação histórica mais le, relevante que eu, tenho, que eu encontrei foi justamente com a portuguesa santista. Ah, a portuguesa certo. santista, sim, é, existia os times, assim, é, é, até a questão de nome, as cores adotadas, tão, tem pouco a ver com a portuguesa Santista. Mas é, com o Vasco é. não, não, não encontrei nada muito, uma ligação muito forte, não.
1: Putz, cara, agora que você comentou, eu lembrei, há pouco tempo atrás, teve uma competição, que foi a competição das portuguesas, cara, eles juntaram... Quatro portuguesas, eu estou tentando achar as informações que eu lembro vagamente dessa história. Teve um campeonato entre as portuguesas, teve a Santista, teve a Carioca, teve a de São Paulo, a de esportos, né? Tá, Mas deixa vai falando eu passar, aí.
0: Deixa eu passar, um, é, eu achei dois, dois fatos bastante interessantes, tá? Eu, inclusive eu achei assim, um, uns feitos bem interessantes. Por exemplo, a, a portuguesa a carioca, ela fez uma excursão é, Europa, na Europa em 1955, Tá. Aí jogou contra é. times na Turquia, em Israel, na França, na Suíça, em Portugal, e, e teve um, um destaque que a, a, a portuguesa a carioca, ela teve jogou na França, jogou 11 jogos na França, com times inclusive com times da primeira divisão francesa, Inclusive com o campeão e vice do ano anterior, que acho que era o.
1: Nossa Senhora, já. É. onde vai parar essa história?
0: E a, e a portuguesa saiu da França invicto não perdeu uhum. nenhum jogo contra esses times na, na França. Rapaz. É. Isso assim, e ainda, isso é surpreendente, mas ainda não é tudo. Em no, no, ano, no ano seguinte, em 1956, foi fazer uma excursão aí já na União Soviética. E também foi fazer um amistoso contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Tá?
1: Ah, não. Ah, não. Não. E, peraí, Fabrício. Não, e adivinha, peraí. e adivinha
0: quem ganhou esse jogo? Não,
1: não, não. Você não vai me falar isso.
0: Vou te falar. Dentro do Santiago Bernabéu, um amistoso, a portuguesa carioca ganhou de 2 a 1 um do, do, do Real Madrid.
1: A portuguesa carioca tem mundial, então? Ah,
0: vamos dizer que sim, né? Se for partir desse princípio aí, acho que é um, é um, é um, é um campeonato. Veio um campeonato. Ah, porra, um campeão
1: mundial, cara. Pô, ganhar do Real Madrid, acabou. acabou. Não, na casa do Real Madrid, não é em qualquer lugar.
0: Entendeu? Meu o...
1: Deus do céu.
0: O treco da esquina, entendeu?
1: Caraca, rapaz. Mas...
0: Interessante, né?
1: Não, e, e ó, eu vou te dizer... A portuguesa a carioca, ela tem histórico de bater em time, time de fora mesmo, então. Porque, ó... Eu encontrei aqui, Fabrício, as informações que eu tava falando. Copa Rubro Verde. Copa Rubro a, Verde. a Copa Rubro Verde foi disputada ali... Anos de 2018 e 2019. Acho que não foi ano passado. Tal, talvez não tenha sido por conta da pandemia, não sei. Uma competição que era disputada pelos times portugueses. Então, assim... Primeira edição de 18, Portuguesa Carioca, Portuguesa de esportes aqui de São Paulo, a Portuguesa Santista e a Portuguesa Londrinense. Quatro portuguesas que, que fizeram essa Copa. Aí eu te pergunto, quem é que ganhou, Fabrício?
0: Quem, 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 quem?
1: É, a Papa título de tudo. A Papa título, a Portuguesa Carioca, ganhou. A, a campeã mundial. A campeã mundial, que a gente definiu aqui no critério futebol real de time pequeno contra time gringo se ganhou é
0: campeão mundial Não,
1: entendeu
0: é bi né porque ganhou em 55 lá na França então você tem que levar em consideração também
1: Sim, é bicampeão mundial com certeza e em 2019 o que que aconteceu Copra rubro verde de novo quem é que estava jogando portuguesa de Desportos a portuguesa santista portuguesa carioca portuguesa londrinense e o Marítimo de Portugal um clube, um clube de Portugal veio para jogar a competição Sim. Quem é que foi para final, Fabrício?
0: Marítimo e Portuguesa Carioca.
1: Portuguesa Carioca e Marítimo. Quem é que ganhou?
0: Portuguesa Carioca.
1: Portuguesa Carioca, bicampeã da Copa Rubro Verde, ganhando de gringo de novo. Inacreditável. Batendo,
0: batendo em gringo, na verdade.
1: 3 a 0, final. Ganhou, é. ó, a Portuguesa Carioca ganhou de 3 a 0 na fase de grupos e ganhou de 3 Três a zero na final, é Já inacreditável. Para, para não deixar
0: nenhuma dúvida, né?
1: Olha isso aí, Cajão! Ah,
0: gol! Gol! Que golaço! Que golaço! E olha a torcida fazendo a festa! Que golaço! Ah, Antes do meio campo! Antes do meio campo! Eu acho que foi o Zeca! Eu tenho que ver quem foi ele que
1: fez esse gol! Que gol! Que golaço! Que golaço da portuguesa carioca! Tá, aí a torcida, a torcida Antes animada. do meio campo! E acaba o jogo! A portuguesa é bicampeã do torneio da Copa Rubro Verde.
0: Portuguesa levantando o troféu mais uma vez. E olha, e olha só, cara, é, é, é um time estruturado, hein, cara? É um time, assim, dá uma olhada na, no, nas notícias. Né? Tem essa questão do estádio que foi resolvido, que era uma, uma grande preocupação. Agora o time não tem mais essa dívida para pagar, e é um time que tem ali uma estrutura legal, sabe? Tem feito bons campeonatos cariocas, chegou a disputar série B recentemente. Então, é um time legal, cara o time interior, mas bem 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 bacana de acompanhar.
1: Olha, eu, eu me arrisco a dizer, Fabrício, que atualmente das portuguesas é o clube que está com maior potencial aí de no momento, né? No atual momento. Inclusive, Fabrício, a gente estava falando durante a semana aí a portuguesa a carioca começou o cariocão dando sacode nos grandes, cara.
0: Eu acho que foi dois jogos seguidos, né?
1: É, os dois primeiros jogos foi contra a grande e duas vitórias, não foi? Foi algo Sim. assim. É, foi assim. algo assim. É, é um time que a tá... força
0: do time bicampeão mundial, né?
1: É, exatamente. O nosso primeiro dito bimundial, critério futebol real. Exato. Entendeu? E... portuguesa carioca.
0: Pode vir buscar o título, o troféu com a gente aqui. A gente vai marcar um... Agora não pode não, porque estamos na pandemia. Mas quando puder, a gente vai fazer um, aí, o... Distribuição de, um, de um troféu, umas medalhas aí em homenagem à portuguesa.
1: Portuguesa, Para mim, ganhou do. Ganhou, exatamente. Ganhou do Real Madrid. Lá no estádio dos caras, podia ser jogo de botão, podia ser jogo de biribol, podia hum. ser o que for, cara. Ganhou, é campeão mundial. Parabéns aí à portuguesa carioca.
0: Exato. É isso, aí, é isso mesmo,
1: viu? É isso mesmo. ó. Portuguesa-Carioca aqui, começou a primeira rodada do campeonato ganhando do Vasco, simplesmente, de 1 a 0. E agora, na segunda, na segunda rodada, ganhou de 3 a 0 do Fluminense. Então, assim, as duas primeiras rodadas, a portuguesa ganhou dos grandes. Portuguesa na Série A do Brasileiro, daqui a pouco. Já.
0: Então, vamos, então, vamos acompanhar né, a história do Portuguesa.
1: Esse ano aí a portuguesa será que joga a Série D? Olha, como o São Bento vai jogar a D esse ano também, eu vou torcer para que vá bem, mas que se, fique com, se for para ficar com alguma vaga, fique com outras três, porque uma tem que ser do São Bento, não tem jeito. Ah, meu Deus, tá bom, vamos lá. Então é isso aí. É isso? Muito bom, hein? Muito boa essa escolha do time. Estádio Luso Brasileiro, bicampeão Mundial, bicampeão da Copa Rubro Verde. Rapaz, Timaço, só time grande, é só time grande, Fabrício. É,
0: agora é só a responsabilidade, hein? Próximo aí tem que ser nesse nível, hein, Carlos?
1: Rapaz, eu vou ter que achar, vou ter que carimbar algum time grande. Algum, algum time campeão mundial aí do, 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 dos nossos pequenos, hein? Vai ser difícil achar, vamos mas eu vou achar, hein? Vou achar algum time desses aí que. Arrebatou a Europa nos tempos que o futebol brasileiro engolia, né? Os europeus. Hoje em dia, nossa senhora. Assim, né? Certo. É isso? É isso, Depois, então?
0: Tá bom, né? Tá bom. O Jin já tá é, pedindo exatamente.
1: a bola ali no campo. Já, hoje, é, realmente, já. Rapaz, cervejinha aqui, cervejinha bateu aqui, rapaz. Esse jogo aqui foi complicado, viu? Esse jogo aqui. <risos> próxima vez acho que eu vou, vou tomar o um energético.
0: Mas foi bom. Isso aí.
1: Foi bom, foi isso aí, com certeza. Com certeza, graças a Deus.
0: Tomara. Mas vai sim. Vamos lá. Estamos contando aí com o apoio de quem está dando suporte pra gente aí. Muito bom. Com
1: certeza. Aquele abraço, pessoal. Muito bom ter vocês conosco. Tocando essa bola. É nóis.
0: Um grande abraço para todo mundo aí. Um abraço pra ele aí, todos.
1: Falou.